0: ¡Muy buenos días! Soy Denise y soy estudiante de la licenciatura en educación. El día de hoy hablaremos sobre un tema que me causó sumamente curiosidad. Uh, para esto quiero decirles que es sumamente importante tomar en cuenta que dentro de un grupo se van a desarrollar los tres tipos de aprendizaje mediante los integrantes que lo van a conformar. Y para esto, también recalcar que un grupo está conformado por una dinámica grupal. Que por cierto, va a haber dos percepciones mencionadas de grandes autores sobre qué es y para qué sirve la dinámica grupal. La primera es sobre Byron y Graciano en 1991. Ellos dicen que la dinámica de un grupo es el recurso de investigación científica experimental. Su objetivo de esta es producir conocimientos relevantes y significativos. Mientras que los autores Hartney y Xander mencionan que la dinámica de un grupo es solo un campo de investigaciones que se va a dedicar a incrementar los conocimientos de la naturaleza de los grupos. ¿A qué voy con naturaleza? pues a las leyes de su desarrollo y sus interrelaciones con los individuos, o sea, hacia otros grupos o hacia diferentes instituciones. Quiero mencionarles como dato curioso que gracias a los movimientos de dinámicas de grupos que se dieron, eh, se pudo haber identificado el aprendizaje experiencial. ¿Qué es el, exper el aprendizaje experiencial? Pues eh, es aquella vía que se va a dar desde el desarrollo de habilidades en las personas hasta identificar a la vez los tres tipos de aprendizaje como se los mencioné gracias a las habilidades se van a identificar los tipos de aprendizaje que hay en cada integrante del grupo por la forma en la que el cerebro recibe la información hasta el aspecto fundamental en el que aprende y también voy a comenzar con, ¿Qué es el aprendizaje visual? Muy bien, pues al aprendizaje visual quiero decirles ¿Qué es el aprendizaje que se realiza a partir de los estímulos visuales? Eh, este va a incluir desde las imágenes hasta los pictogramas, organizadores gráficos, mapas conceptuales y colores para consolidar una serie de ideas a través del sentido de la vista. ¿Quieres saber si eres visual? Pues déjame decirte que tienes que ser una persona muy observadora, tienes que tener una facilidad súper especial para recordar imágenes y los videos. también tienes que tener mucha imaginación y generar imágenes vividas en tu mente si eres una persona visual quiero decirte que en este estilo de aprendizaje tienes una buena memoria visual al igual que tendrás un poco de dificultades al explicar información verbal pero créeme que vas a pensar más en imágenes que hasta en palabras muy bien, ahora me paso con el aprendizaje auditivo. El aprendizaje auditivo es aquella forma de enseñanza en la que tienen una efectiva comprensión y asimilación de los datos, de la información. A través de la escucha y esta consiste especialmente en hablar y escuchar. Les voy a mencionar que es escuchar. El escuchar es el complejo proceso psicológico y fisiológico de cada ser humano, en el cual las ondas del sonido provocan cambios en la presión y densidad del aire. ¿Quieres saber si eres una persona auditiva? Pues bien, ahora tienes que saber que tienes que hablar y reconocer los sonidos que te rodean. También tienes que entender y retener con facilidad la información mediante el lenguaje oral. Ubicar los sonidos y regular la intensidad de estos también. También tienes que reducir muchos de los sonidos molestos cuando tienes que concentrarte. Porque si no, no la vas a tallar También quiero decirte que tienes que escuchar en un tono adecuado. Porque si no, uf, créeme que ya. Caso, caso perdido. Para concluir quiero decirte que vas a ser muy bueno en vocalizar correctamente determinados fenómenos que son de los considerados más difíciles. Uh, y como número 3 de estilos de aprendizaje te voy a compartir el del kinestésico. El aprendizaje kinestésico es el más lento, pues va un poco más atrasado que el aprendizaje visual y el aprendizaje auditivo. Aquí las personas Aprenden más con la experimentación porque sienten que el aprendizaje es como algo participativo, ¿sí? Aquí su cuerpo tiene que estar activo para aprender. Sin embargo, eh, creo que aquí las cosas se van a retener mucho más y se va a hacer más difícil de que se te olviden o se te perturben las situaciones. Pero tranquilo, no te preocupes créeme que he conocido chicos kinestésicos y van triunfando en la vida ahora bien si quieres saber si eres kinestésico déjame darte algunas características una es como por ejemplo que te gusta tocar todo ¿sí? también te suele salir de el hecho de expresar tus emociones por medio de movimientos ¿sí? eres una persona sumamente inquieta y cuando te comienzan a leer, tienes que estarte moviendo constantemente, ¿sí? Eh, en ocasiones te va a costar mucho concentrarte en lo que estás haciendo y tienes que sentirte involucrado en lo que estás aprendiendo. Si no, la teoría se te va a ser mucho más amplia, te va a costar más de lo normal y vas a, vas a estarte cansando constantemente. Sí, y para concluir quiero decirte que el pronto aburrimiento sobre una materia suele ser predominante en tu estilo de aprendizaje. Pero tranquilo, sé que saldrás adelante. Ahora, muy bien, ya que les mencioné eh, una vez las características de cómo saber si eres... Más bien, qué estilo de aprendizaje eres y su definición de esto, quiero decirte que en cada integrante se va a desarrollar uno de estos tres y les, y les platicaré que nos ayuda a entender la dificultad que se pone en el funcionamiento efectivo de un grupo y estas son las siguientes uno es que las metas de un grupo deben de ser comprendidas claramente tienen que ser relevantes a las necesidades de cada miembro y por supuesto, favorecer su interdependencia positiva entre ellos. Así tendrán que evocar en todos un alto nivel de compromiso y con su cumplimiento. 2. Los miembros de cada grupo deben comunicar entre sí sus ideas y sentimientos de un modo adecuado y claro. Por supuesto, que la comunicación tiene que ser en ambas direcciones. 3. La participación en el liderazgo se debe distribuir entre los miembros. Claro, Siempre en un grupo debe de haber un líder. No por algo es un líder. 4. La cohesión grupal tiene que ser alta porque esta va a tener una mayor productividad en el grupo. 5. El grupo debe tener buenas estrategias de solución de problemas porque tienen que demostrar su buen funcionamiento como grupo. 6. La efectividad interpersonal tiene que ser alta. Porque aquí se va a tratar, déjame decirte, desde las consecuencias de los actos de un miembro hasta con qué intenciones las hicieron. 7. Aquí la figura del moderador de un grupo es fundamental por el tipo de metodologías, ya que aquí el modulador va a ser quien va a definir un grupo focal, y este va a considerar las características personales de los aspirantes y así llamar la atención de los estilos de moderación. Déjame decirte que más adelante te voy a decir qué es un grupo focal y a qué se dedica un grupo focal. 8. La capacidad de sentirse cómodo con otras personas, de interactuar libremente con ellas y sentirse relajado, es una característica más para entender un efectivo grupo. 9. La capacidad para proyectar respeto y aceptación en las demás personas. Tienes que ser súper cálido y a veces tienes que ser empático. ¿Qué me refiero con empático? Tienes que saber hablar claro y correctamente Y también tienes que aprender a escuchar Porque Así habrá Una buena aceptación entre los demás Y una buena convivencia entre el grupo Más que convivencia sería Comunicación Estas serían Las características Que les mencioné Pero ahora También quiero sumarle en platicarles que aquí los estilos de moderación Lógicamente van a variar de uno a otro eh, Estas variaciones van a tener que ver con las características de cada grupo ¿sí? eh, Aquí va a ser de suma importancia que el moderador posea toda la información sobre la tarea Y así él tendrá que hacer que el grupo llegue al objetivo de estudio Una vez terminado esto no habíamos terminado, claro. Les terminé de platicar las características, pero no les terminé el tema. Ahora, quiero platicarles qué es un grupo focal y para qué se dedica. Aquel grupo focal es el que va a registrar toda la información de una forma fidecna y exacta. Aquí es muy común que se utilicen observadores de un grupo, como se lo mencioné. Observadores en cuestión de que son integrantes con el aprendizaje visual aquí la utilización de estos grupos focales eh, se va a centrar en investigaciones de mercado particularmente en lo que tiene que ver con lanzamientos de nuevos productos o sus innovaciones de estos mm, aquí se va a generalizar la investigación de mensajes mm, campañas de publicidad y no solo gestiones directamente vinculadas con las técnicas, sino también a las de mercado. las de mercado y a las de comerciales. Eh, aquí los programas van más enfocados a la educación y a la promoción de salud en los productos que van a investigar. Los ejercicios y los juegos presentan intencionalmente una forma dinámica grupal, para ilustrar de manera simple y evidentemente una realidad social o grupal que realmente es compleja y profunda. Bueno, vamos a entender que la dinámica grupal es el conjunto de técnicas que van a apoyar los principios psicológicos y pedagógicos, eh, ¿Van a enriquecer la reflexión y la autosugestión en la toma de conciencia y movilización? Claro, por supuesto, aquí tienen un doble objetivo. Como doble objetivo sería... Ilustre, uno, ilustrar y proporcionar un mensaje y contenido. Y dos, recrear. Se habla de recrear y en re, entre relacionar dinámicas de grupos y hablar sobre ciertas características, que son las que les voy a mencionar. Una sería la presentación personal de cada integrante. Dos, sería la formación de dicho grupo. Tres, la evaluación del funcionamiento grupal. Cuatro, el análisis de la competencia que se tiene. Cinco, el desarrollo de la comunicación de este grupo. Como se los mencioné, un grupo siempre va a funcionar Mediante la buena comunicación verbal y no verbal. También la vez pasada se los había mencionado. Aquí la característica 6 sería el liderazgo que se lleva en este grupo. Por supuesto, tienes que ser un buen líder. Pero también para ser un buen líder, tienes que tener ciertas características. En el siguiente episodio te voy a explicar... ¿Cómo ser un buen líder? ¿O qué características tienes que cumplir para ser un líder? Muy bien, continuamos. La 7 sería el desarrollo de la capacidad de organización en el equipo o en el grupo. La 8 sería la, el planteamiento y el diagnóstico que van a aplicar. Así como la 9 sería la animación y el descanso que tengan. La 10 Va a ser el desarrollo de habilidades cognitivas que se van a identificar y se van a aplicar. Y se me olvidaba mencionarles. Pero algo sumamente importante es que tienes que analizar las actividades y las situaciones humanas. Para así modificar sus actitudes dentro del grupo. Más no fuera, solo dentro. Aquí quiero decirles que... Este grupo focal tiene muchos efectos positivos y ventajosos, ¿no? Eh, creo que se desarrolló una buena concepción democrática y participativa hacia la resolución de los conflictos. O más bien, esa es su intención de este grupo focal. Eh, yo he participado en ciertos grupos focales, así llamarles. A lo mejor no en la licenciatura, pero sí en la prepa. Cuando te unían, por ejemplo, ¿no? en, en grupos, sí me tocó tener un grupo focal, que me tocó un buen líder y nos supo super guiar hacia nuestro objetivo que queríamos. Bueno, y como mi conclusión, al final quiero decirles que aquí la relación entre el trabajo de grupo y los tipos de aprendizaje va a ser la dinámica grupal porque la dinámica grupal? Pues, como se lo dije, un grupo siempre va a llevar cierto procedimiento y esto es un complemento. Y su complemento de un grupo va a ser la dinámica. También, como mencionarles, que las habilidades siempre van a detectar la forma de aprendizaje que tenga cada integrante de grupo. Así como les mencioné que en los grupos focales se vio que cada integrante tiene que estar involucrado hacia que participen para construir una solución juntos, así hasta una idea y detectar uno que otro proceso de interacción para mejorar su convivencia o su comunicación entre ellos. Eh, y yo creo que sería todo para mí, o para ustedes, ¿sí?, no olviden suscribirse a mi canal para seguir viendo más episodios de mi podcast. Gracias por su atención y nos vemos a la próxima.